0: Bentornati, bentornati, bentornati qua ancora su Economia Italia. Oggi parliamo dei Nobel e cercheremo di spiegare in modo semplice come mai sono stati decisi questi Nobel, come mai sono stati assegnati. Prima di partire comunque voglio ricordarvi che per sostenere questo canale in so- qui sotto in descrizione trovate anche i vari link a Patreon e PayPal per eventuali donazioni. Voglio subito partire dicendo che sono dei Nobel che, se volete, sono in continuazione a quanto abbiamo visto lo scorso anno con la teoria delle aste, quindi sostanzialmente stiamo parlando di quel ramo della microeconomia, in particolare parliamo di lavoro e istruzione. Quindi, cosa è successo ieri? Beh, ieri alle 11.55 abbiamo scoperto che l'Accademia delle Scienze Svedesi, ha consegnato questo Nobel ricordiamoci il Nobel per l'economia non è un Nobel detto propriamente ma è appunto un premio, un premio che è appunto ancora in memoria a Alfred Nobel però diciamo che non c'entra tantissimo con quello che viene definito normalmente come Nobel. A chi è che è stato dato questo Nobel? Beh questo Nobel è stato dato a David Card dell'Università di Berkeley e poi è stato dato anche a Joshua Engrist del MIT di Boston, anche qua molto interessante poi l'analisi che fa e ovviamente anche a Guido Imbens della Stanford University. Spero di non aver sbagliato alcuna pronuncia però diciamo che qua abbiamo una tradizione che continua ancora oltre quella dei microeconomisti ma appunto abbiamo la divisione del Nobel, era già successo ad esempio per il Nobel di Hayek, è successo per il Nobel di Wurzwitsch e abbiamo visto anche l'anno scorso una divisione del Nobel. In particolare abbiamo David Card che prende il Nobel per i suoi contributi empirici all'economia del lavoro e ovviamente questo viene diviso con Angrist e poi abbiamo il Nobel a Imbens per i suoi contributi metodologici all'analisi delle relazioni casuali. Che detto così significa tutto, ora andiamo un pochino a spiegare cos'è che è successo sostanzialmente. Beh, la prima metà del Nobel è stata vinta dall'economista David Card, come ho detto prima, che appunto si è distinto per notevoli contributi, sia contenutistici che metodologici, relativi a cosa? Relativi all'economia del lavoro e ovviamente ha un concetto che prende appieno nell'attualità, ovvero il salario minimo e ovviamente gli effetti che questa policy ha sull'occupazione o avrebbe sull'occupazione. Ovviamente stiamo parlando di un lavoro molto complesso, di non facile spiegazione, di non facile interpretazione. Perché? Perché è l'applicazione praticamente di uno sporimento, di un esperimento All'economia del lavoro, alla labor economics, quindi stiamo parlando di economia sperimentale, cioè stiamo davvero cambiando il paradigma, stiamo parlando di un approccio economico che cerca di trattare i fatti eh, fatti economici come degli esperimenti di laboratorio. Spesso e volentieri eh, cito un uh, semplice passaggio che l'economia sarebbe molto più avanti se potesse fare degli esperimenti, ma diciamo che gli esperimenti sulle persone non è che ci piacciono tantissimo e forse probabilmente è meglio trovare degli strumenti alternativi per poter fare questi esperimenti di laboratorio, ovvero cercare nel passato, ed è per questo che è molto importante la storia economica. Spesso mi chiedete da dove partire per studiare economia. Ecco, ancora una volta sottolineo quanto è importante partire dalla storia economica, perché ci dà degli esempi su cui basare tutta una serie di assunzioni. E appunto, Card si inventa un metodo, potremmo dire, e questa invenzione è importante, perché ancora stiamo parlando di un processo che sta portando l'economia via via sempre di più a formalizzarsi e avvicinarsi alle hard science. Quindi è importantissimo questo contributo. E ovviamente quando parliamo di esperimenti economici parliamo sostanzialmente della creazione di esperimenti in ambienti controllati. Perché? Perché vogliamo eh, riprodurre artificialmente una situazione che appunto rispetti le condizioni che avevamo ipotizzato con la nostra teoria. E appunto nel controllo la specificità del metodo sperimentale rispetto a altri metodi di analisi empirica usati in economia è fondamentale. Perché? Perché abbiamo un controllo dell'ambiente che appunto ci assicura che lo studio possa essere replicato. Qualcuno si ricorderà, sicuramente, ricordi dei primi Passi all'interno del metodo scientifico che appunto quando una cosa è vera deve essere vera sempre, non può essere vera soltanto in alcune piccolissime condizioni: cioè, quando cade la mela, no? ad esempio, se volete che si riferisce a Newton e mi perdoneranno i fisici all'ascolto, cade sempre perché è F uguale a M per A, no? e quindi ovviamente c'è la forza di gravità che è l'accelerazione la massa che è quella della mela e cade con una certa certa forza e quindi diciamo che stiamo cercando di riprodurre quella cosa in economia ed è molto complesso praticamente cosa ho scoperto? praticamente abbiamo scoperto che l'applicazione dell'economia sperimentale al problema del salario minimo eh, consiste nel confrontare praticamente i lavoratori appartenenti a un certo settore in due stati federati degli stati uniti d'america che sono diversi quindi questa è la grande scoperta new jersey in particolare e pennsylvania stiamo parlando dello stesso periodo di tempo e stiamo parlando dello stessa, della stessa parità di andamento di numero co- occupati e appunto in queste situazioni molto simili vi è stata una differenza di implementazione della policy del salario minimo. In particolare, New Jersey è stato alzato rispetto a quello fissato a livello federale, mentre in Pennsylvania no. Quindi, come vedete, abbiamo una situazione in cui sostanzialmente l'esperimento è in uno stato controllato. Però, appunto, stando alle conclusioni dell'economia tradizionale, avremmo dovuto assistere a un calo dell'occupazione nel settore, appunto, del New Jersey perché appunto è stato alzato quindi tendenzialmente essendo che l'offerta di lavoro non è completamente elastica ma sarà inclinata giusto per ricordarci alcune, alcune concezioni di mercato del lavoro e di domanda offerta di lavoro quindi essendo che l'offerta non è completamente elastica avremmo dovuto vedere diciamo alcuni sicuramente assunti ma altri purtroppo no Ma tale differenza negativa non solo non c'è stata fra i due paesi, ma anzi ha avuto una direzione opposta a quella in cui l'economia tradizionale ci aveva abituato a pensare, cioè al fatto che l'offerta non fosse completamente elastica. Lo stesso metodo sperimentale di laboratorio, oltre al problema del salario minimo, è stato messo in pratica anche per quanto riguarda l'immigrazione, mostrando come in due città con caratteristiche simili dal punto di vista economico, sociale e demografico, i redditi delle persone nate in un paese possono beneficiare di una nuova immigrazione, mentre le persone immigrate in precedenza rischiano di essere influenzate negativamente. Quindi, sostanzialmente, è come se avessimo trovato il sacro graal. Ma attenzione perché non è tutto l'oro ciò che luccica. Perché purtroppo l'economia sperimentale Non è come quell'esempio della fisica che vi riportavo prima. E ci sono dei grandi limiti, ovvero che le assunzioni implicite, cioè quelle relative al fatto che l'esperimento sia replicabile e quindi sostanzialmente che i parametri siano sempre veri, eh, sono alquanto forti. E se è vero che conferiscono al risultato stesso grande credibilità, vi è una perdita di generalizzazione data dall'approccio metodologico intrinseco stesso del, dell'esperimento quindi sicuramente questo ci può aiutare a comprendere maggiormente l'economia ma purtroppo non possiamo dire che l'offerta di lavoro sia completamente elastica che quindi assorbe tutta la domanda di lavoro ecco e perdonatemi, mi sa che io in questo discorso sono stato troppo generalista, e ho cercato di andare, di essere vicino a tutte le persone che l'economia non la studiano, però considerate che in verità sono le imprese che domandano lavoro e i lavoratori che lo offrono, non il contrario, però per una questione diciamo di spiegazione ho tenuto... Il, l'approccio diciamo da non competente in materia quindi importante anche questa distinzione però ci mancherebbe ho cercato di essere più semplice possibile passiamo all'altra metà del nobel perché praticamente <coughs> l'altra metà del nobel è stata vinta da angrist e imbens i quali si sono interrogati diciamo sull'effetto che genera un anno in più a scuola e in particolare Cos'è che è successo? È successo che i due economisti hanno generalizzato un un certo risultato, cioè le risorse nelle scuole sono molto più importanti per il futuro successo degli studenti nel mercato del lavoro. Ancora qua stiamo parlando di mercato del lavoro, per quanto sia istruzione il tema fondamentale a mio avviso. E eh, diciamo è stato conferito a questi due economisti un importante contributo che ancora una volta sottolinea l'importanza dell'istruzione, di quanto sia importante questo fattore. Qualcuno si ricorderà certamente i miei discorsi sulla TFP, sull'innovazione, sulla produttività, ecco senza capitale umano tutto questo ha poco senso e noi stiamo cercando di far aumentare il nostro capitale umano quando appunto ci diciamo che è importantissimo avere un anno in più nelle, nelle scuole. E appunto, ancora una volta, i due economisti si sono basati sul metodo sperimentale, il che, da un lato, rappresenta sicuramente ancora una volta una grande fonte di innovatività, eh, ma dall'altro pone dei problemi, ovvero quello della generalizzabilità dei risultati. Insomma due Nobel che premiano molto il lato sperimentale della scienza economica trannosciando un po' l'altrettanto importante lato teorico e questo è interessante se unito poi a quello che abbiamo visto negli ultimi anni i Nobel che sono stati dati non so che idea vi siete fatti su questi Nobel se non sapevate nulla del tema o se ne sapevate vorrei sapere diciamo, la vostra opinione qua sotto e magari alimentare una certa discussione, però detto questo io vi saluto e vi auguro una buona giornata e una buona serata a seconda di quando vedrete il video vi invito a lasciare un like o a condividere e magari qua sotto scateniamo una discussione sana e proficua, che male non fa in bocca al lupo, a presto qui Umberto chiude